0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Eric Mauban.
1: L'économie au scanner de Radio Classique avec trois titres. La baisse des prix dans l'alimentaire approche. Attention aux pratiques commerciales de certaines compagnies aériennes. Alerte UFC Que choisir et puis le basketteur français Victor Wembanyama jouera bien pour la franchise texane San Antonio Spurs. C'est fait, c'est officiel depuis cette nuit. L'occasion de revenir sur cette très lucrative NBA. Et on commence par les prix de l'alimentation, une baisse des prix de 7,5 à 10% sur 200 à 300 produits. C'est la promesse de Jean-Philippe André de l'ANIA, l'association nationale des industries alimentaires. Après deux réunions à Bercy, dont une la semaine dernière, son président l'assure. 80% des grandes entreprises alimentaires ont accepté de revenir à la table des négociations et d'activer les leviers pour faire en sorte que dans les trois prochains mois, les prix en rayon puissent baisser. Une bonne nouvelle donc pour les consommateurs mais attention cela ne veut pas dire que les paniers vont se regarnir Eric Koch.
0: Des baisses observables dès les prochaines semaines. Cela se fera essentiellement via des promotions et ne concernera que certains produits explique Franck Rosenthal expert en marketing du commerce. Les produits sur lesquels on va voir le plus de baisses de prix c'est ceux qui avaient été les plus inflationnistes. Donc les pâtes, le blé avait subi des hausses très très fortes suite à la guerre en Ukraine pour les huiles on voit aussi des prix baisser sensiblement. Ces baisses dépendront des négociations mais aussi des stocks en magasin. Les les distributeurs ne répercutent les prix que sur leurs nouveaux approvisionnements. Si les industriels font enfin un geste, c'est qu'ils se sentaient acculés. Il y a un volontarisme très fort du gouvernement sur ce sujet-là qui pèse, notamment sur le plan médiatique. Du coup, la confiance des consommateurs envers les industriels était orientée à la baisse. C'est-à-dire qu'on les rend responsables de ne pas rebaisser les prix. Bataille de l'opinion, mais aussi raison économique. Face aux prix élevés. les Français se sont détournés des grandes marques. Leurs ventes se sont effritées de 6% sur un an, explique Philippe Gutsmann, expert en consommation.
2: Des écarts de volume, entre les grandes marques et les progressions des marques distributeurs, n'est tout à fait considérable. Et donc les industriels ont tout intérêt à se dire bah, il va falloir qu'on réajuste nos prix pour garder nos volumes. Sans volume, on est en difficulté.
0: Pas sûr que ces arbitrages en faveur des marques distributeurs cessent. Même si l'inflation ralentit, elle progresse toujours. Les prix ne reviendront pas à leur niveau d'avant 2022.
1: On reste dans le secteur de la distribution. Une nouvelle marque débarque aujourd'hui dans les rayons de vos supermarchés Elle s'appelle Fier. C'est la première marque Andy Solid à but non lucratif de France. Elle propose une trentaine de produits fabriqués par plus de 400 personnes souffrant d'un handicap qui travaillent dans quatre ateliers. Plus de la moitié du prix de vente permet de financer la marque fière et de verser les salaires. Trois enseignes, Auchan Carrefour et Intermarché, vont proposer ces produits. Écoutez Camille Decreux, cofondateur de Fier interrogé par Céline Cajoulis. On
0: commence aujourd'hui par une trentaine de produits d'épicerie, donc on a une gamme de confitures, de miel, d'épices, de produits d'aide à la pâtisserie, des produits de type snacking, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un impact très fort, parce que ce sont les produits les plus consommés en grande distribution. Mais on a pour vocation vraiment de, de pouvoir accompagner tout type d'ateliers, tout type de structure, à partir du moment où les produits sont fabriqués par des personnes en situation de handicap. Donc on, on ne s'interdit rien en termes de développement de produits, mais on commence par cette trentaine. Là, sachant qu'on en a déjà, on est en contact avec différents ateliers un peu partout en France pour pouvoir faire d'autres types de produits euh, voilà, qui ne seront pas forcément de l'alimentaire.
1: Ouais, Camille De Creux, donc cofondateur de FIER, la première marque à Andy Solidaire à but non lucratif de France. Payer plus cher votre billet d'avion pour qu'une compagnie aérienne s'engage à planter un arbre, à investir dans les énergies renouvelables ou bien dans l'achat de carburant vert. Ce sont des pratiques commerciales parfois trompeuses que dénoncent 22 associations européennes de défense des consommateurs. Elles portent plainte d'ailleurs collectivement auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes, dont Air France, Ryanair ou Vueling. Selon les associations, elles font croire aux clients qu'ils peuvent compenser l'empreinte carbone de leur vol, se livrant ainsi à du greenwashing, Zoé Palier.
0: Pour un vol Paris-New York à 1000 euros, une compagnie aérienne propose aux clients de payer jusqu'à 600 euros de supplément. En échange, elle promet d'acheter du carburant durable, moins polluant. Une pratique trompeuse, selon Marie-Amandine Stevenin, présidente de l'UFC Que Choisir. Cet argent ne va pas avoir d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre produites par le trajet en question. Donc, on fait croire aux consommateurs que finalement son voyage serait neutre, alors que c'est faux. Et donc, on ne permet pas aux consommateurs de faire un vrai choix pertinent vers des modes de mobilité réellement respectueux de la planète. Car aujourd'hui, la part de carburant vert dans le kérosène utilisé par les avions dépasse rarement les 2%. Gilles Dufran de l'ONG Carbon Market Watch.
2: Même si tout le monde payait des centaines d'euros en plus pour utiliser des carburants verts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais admettons il n'y aurait tout simplement pas l'offre suffisante en carburant vert. Donc ça donne un peu une image fausse de l'état d'avancement de la technologie et des opportunités de décarbonation nations du secteur aérien qui sont aujourd'hui encore extrêmement limitées.
0: Les associations de défense des consommateurs demandent le remboursement des clients et la mise en place d'un cadre juridique plus clair autour de ces nouvelles pratiques.
1: Zoé Pallier, Radio Cacique. il est 6h52 et on part aux états unis avec Twitter qui doit renforcer ses moyens d'ici au 25 août pour être capable de respecter l'ambitieuse nouvelle législation européenne sur les contenus en ligne. C'est ce qu'a averti hier le commissaire européen Thierry Breton après sa rencontre avec Elon Musk. Elon Musk, propriétaire de Twitter, et Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, s'invective d'ailleurs ces derniers jours en ligne et se propose d'en venir aux mains. Ceci, on y reviendra juste après le journal de 8 heures. Et puis ça y est, c'est officiel. Depuis cette nuit, Victor Wembanyama va rejoindre les Spurs de San Antonio. Le francilien de 19 ans seulement, considéré comme le plus grand espoir du basket mondial, connaîtra les parquets américains dès la saison prochaine. Des parquets mythiques qui ont vu défiler des joueurs prestigieux comme Michael Jordan, Jackie O'Neal ou encore Kobe Bryant. La NBA est une véritable fabrique de rêves pour les amateurs de basketball mais c'est aussi une super machine à cash. En 10 ans, la Ligue a triplé ses revenus après de 10 milliards de dollars cette année. Même trajectoire pour les droits audiovisuels qui vont dépasser 2 milliards et demi de dollars par an, qui vont de passer de 2 milliards et demi de dollars par an à plus de 7 milliards et demi par an. La NBA, c'est une véritable machine à rêve et également une machine à sous très bien maîtrisée, comme nous l'explique le président de l'Observatoire du Sport Business, Vincent Chaudel.
0: La force de la NBA, c'est que ce n'est pas qu'une compétition sportive. La NBA, vous la voyez régulièrement dans les films à Hollywood, elle a les moyens économiques pour attirer tous les talents, donc tous les regards. Il y a plus que du sport-spectacle, il y a aussi tout l'univers qui l'englobe. Le système est bien huilé, il donne la place à l'ensemble des populations, euh, des Blancs, des Noirs, des Jaunes. Euh, tout cela se retrouve sur le parquet. Ça permet à la population américaine, mais à la population européenne, mais à la population asiatique de s'y intéresser. C'est vraiment euh, une référence du sport business.
1: Voilà Vincent Chaudel, président de l'Observatoire du sport business, dès que Victor Wembanyama devrait toucher pour sa première année chez les Spurs de San Antonio, un salaire annuel d'un peu plus de 12 millions de dollars. Et puis attention, dans une semaine, le 1er juillet, ce sera la fin du tarif réglementé du gaz. Cela va concerner 2,4 millions de foyers. En 2017, le Conseil d'État a jugé que le tarif réglementé du gaz était contraire au droit européen de la concurrence. La loi énergie-climat adoptée en 2019 a ainsi acté sa disparition à compter du 1er juillet 2023. Donc dans une semaine, la souscription à un nouveau contrat au tarif réglementé n'est depuis plus possible. Alors, que faut-il savoir à l'approche de cette échéance Pour en parler nous sommes ce matin avec Xavier Pinon, cofondateur du comparateur de prix Selectra. Bonjour Xavier Pinon. Bonjour Eric. Xavier, aidez-nous à nous y retrouver. Qu'est-ce qui change au 1er juillet alors
2: sur le tarif du gaz Eh bien, finalement, pas tant de choses que ça. C'est simplement qu'une partie des consommateurs qui sont toujours au tarif réglementé aujourd'hui, qui n'ont pas encore basculé, vont passer sur une nouvelle offre d'Engie qui s'appelle l'offre passerelle. Et elle ne sera plus réglementée comme par le passé par les pouvoirs publics, mais en réalité, elle continuera à suivre un prix de référence défini par le régulateur qui est la Commission de Régulation de l'énergie. Voilà ce qui change. Mais, mais comment savoir si mon tarif est réglementé ou pas Eh bien, si vous êtes chez Engie, vous pouvez être soit au tarif réglementé, soit sur une autre offre de gaz, souvent ce sont des offres de gaz à prix fixe, et du coup, sur votre facture ou sur votre contrat, vous pouvez retrouver cette mention, soit des tarifs réglementés, soit d'une offre de gaz à prix fixe. Et si vous n'êtes pas chez ENGIE, ça veut dire que vous n'êtes pas réglementé. Et alors, Est-ce qu'on a intérêt à prendre l'offre passerelle d'ENGIE L'offre passerelle d'ENGIE va être un peu moins chère que les tarifs réglementés. Bonne nouvelle Pourquoi Parce qu'en fait, les prix du gaz sur les marchés de gros sont orientés en nette baisse ces derniers mois. Et donc, cette baisse se reflète simplement sur le prix de l'offre passerelle. Donc on peut tout à fait rester à l'offre passerelle. On peut également opter pour d'autres offres qui peuvent être moins chères encore que l'offre passerelle aujourd'hui. L'offre passerelle a aussi cette sécurité, on va dire, d'être celle qui prend la suite des tarifs réglementés et donc certainement d'être sous la vigilance des pouvoirs publics. Et donc j'imagine qu'Angie sera vigilant à suivre les prix de référence de la Creux. Donc, euh, l'offre passerelle euh, peut constituer un bon choix, du moins dans un premier temps. Euh, le, le mieux, en fait, c'est de comparer les prix pour vérifier si c'est le cas dans son cas ou pas.
1: Ouais, Xavier Pinon, vous qui surveillez tout ça de très près, quels sont les, les pièges à éviter
2: Alors, je dirais que les pièges à éviter, c'est d'une part de céder à du démarchage un peu agressif, vous savez, comme on peut recevoir par téléphone, avec des vendeurs qui peuvent bah, proposer souvent une seule offre plutôt que de proposer un large panel et d'essayer de trouver la meilleure dans le cas du client deuxième piège, c'est en fait faire les choix pour les mauvaises raisons. En fait, ce qui est intéressant dans le comparer des prix du gaz, ça va être de regarder le prix du kilowattheure et non pas le prix des mensualités. Vous savez, si on vous dit « Ah ben là, vous allez payer 100 euros par mois à la place de 110 euh, », super, mais est-ce que c'est pour un même nombre de kilowattheure ou est-ce que vous allez simplement changer l'estimation de consommation C'est un peu comme on regarde le prix du litre quand on va à la station service et non pas le prix du plein. Donc voilà, c'est le deuxième conseil pour bien choisir, c'est regarder les prix du kilowattheure. Plutôt que la proposition de la mensualité.
1: Bon, c'est bien noté. Merci Xavier Pinon, cofondateur du comparateur de prix Selectra. On termine ce journal avec les marchés financiers à Paris. Le CAC 40 a terminé hier en plus de 0,8% à 7203 points. Le FTSE a gagné, a perdu 0,7%. Le Nasdaq, euh, le Dax pardon allemand 0,2% et puis à Wall Street, le Dow Jones s'est resté stable et l'indice S&P a gagné 0,4%. L'euro est à 1 dollar 0,935. Le Marie-le-Brent, 73,60 Il est 6h58, une petite pause avant le journal de 7h et le passage de relais à françois -Giffray.